0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Und ab jetzt läuft alles von alleine. Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Verliebt, verlobt, verheiratet. Und ab jetzt läuft alles von alleine. Äh, Ehe ist Arbeit, so hart es jetzt klingen mag. Doch es lohnt sich, wenn du ehrlich zu dir und deinem Partner oder deiner Partnerin bist und auch bereit bist, in die Liebe, in die Beziehung zu investieren. Eins vorweg, ich bin kein Eheberater, sondern was ich dir jetzt Teile mit dir, das sind eigene Beobachtungen oder auch Beobachtungen von anderen Beziehungen und Ehen. Ich freue mich da auch auf den Dialog mit dir, mit euch. Und wenn es so ist, dass wir uns in einem Vorgespräch vor eurer freien Trauung auch persönlich gegenüber sitzen, dann freue ich mich auch riesig darauf, von euch persönlich zu erfahren, was euer Glücksrezept ist für eine gelingende, glückliche Beziehung und Ehe. Ja, dann legen wir los mit den drei Schlüsseln für eine glückliche Ehe. Aus meiner Erfahrung als Ehemann und aktiver Beobachter von anderen Beziehungen und Ehen. Der erste Schlüssel ist Ehe wie Eigenverantwortung. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder hast diesen Glaubenssatz auch selber in dir. Er muss mich glücklich machen, sie muss mich glücklich machen. Ohne ihn, ohne sie kann ich nicht mehr leben. Mit dieser Einstellung gibst du die Verantwortung immer ab, gibst du die Verantwortung ab an einen anderen. Aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe eines anderen, dich selbst glücklich zu machen, sondern du hast selbst die Verantwortung. Es liegt in dir, dass du glücklich bist und ein glückliches Leben führst. Ich weiß, eine glückliche Beziehung mit einem anderen Menschen macht das Ganze noch viel, viel schöner. Ja? Aber die Wurzel deines Glücks darf in dir liegen. Und so bedeutet Eigenverantwortung für mich, dass nicht der andere für mein Glück verantwortlich ist, sondern ich selbst. Ich weiß, ich kann ohne den anderen leben, aber ich will es nicht. Es ist eine bewusste Entscheidung, die ich jeden Tag aufs Neue treffen darf, und zwar aus Liebe heraus. Ich denke, du kannst den anderen nur in dem Maße lieben, wie du dich selbst liebst. Ja, es gibt Menschen, die überschütten den Partner oder die Partnerin mit Liebe, Machen und tun alles nur, damit der andere glücklich ist. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, geschieht das aus Liebe oder vielmehr aus Angst? Ist unser Handeln aus Liebe motiviert oder ist es eine unbewusste Manipulation aus Angst, wir könnten den anderen verlieren? Dazu einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mich lange Zeit schwer getan, auf Frauen zuzugehen, überhaupt auf fremde Menschen, aus Angst nicht genug zu sein, aus Angst nicht liebenswert zu sein, nicht attraktiv genug zu sein, was auch immer. Ich habe mir Liebe und Bestätigung durch andere Menschen erhofft, mich danach gesehnt, doch dabei eins vergessen, mal bei mir selber anzufangen, vor der eigenen Haustier zu kehren und zu prüfen, was denke ich eigentlich über mich? Liebe ich mich? Kann ich frei und authentisch zu mir sagen, ich liebe mich? Oder klingt das einfach nur dämlich? Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den Zugang zu der Liebe in mir gefunden habe. Der Schlüssel für mich war die Erkenntnis, ich bin selbst für mein Glück verantwortlich. Das gilt auch in der Ehe. Eigenverantwortung in der Ehe bedeutet, auch für mich zu sorgen, mir Liebe zu schenken und damit umso mehr auch meiner Frau geben zu können. Und wenn du das jetzt hörst, lade ich dich auch herzlich ein, für dich mal zu überlegen, inwiefern du Eigenverantwortung übernimmst in deinem Leben, in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Inwiefern sorgst du auch für dich, inwiefern liebst du dich selbst und kannst so auch noch mehr Liebe deinem Partner, deiner Partnerin geben. Der zweite Schlüssel für eine glückliche Ehe ist H wie Harmonie. Ja, ich glaube, in einer guten Ehe darfst du auch streiten, da darf es auch Konflikte geben, Reibung, ist normal und auch eine Chance auf Wachstum, wenn beide Partner bewusst und reflektiert damit umgehen. Doch in der Bilanz sollte die Harmonie überwiegen, sonst entsteht auf Dauer eine ungesunde Energie, ungesunde Spannungen zwischen den Partnern und auch in dir selbst. Das kann sich dann auch auf das Umfeld, die Kinder beispielsweise, übertragen und abstrahlen. Harmonie bedeutet auch Gleichgewicht. Es herrscht eine Balance zwischen unterschiedlichen archetypischen Energien, der weiblich passiven und der männlich aktiven Energie. Ich spreche hier nicht von konstruierten Rollenbildern, sondern eben von archetypischen Urkräften und Energien. Wir tragen alle, ob Mann oder Frau, weibliche und männliche Anteile in uns. Das darfst du dir bewusst machen. Je nachdem, wie deine Anlage ist, bist du ein Mensch, der eher aktiv Dinge angehen darf oder eher passiv auf Impulse von außen warten darf, um dann aktiv zu werden. Du kannst es auch als ein ständiges Hin- und sein zwischen beiden Polen erleben. Das Bewusstsein ist entscheidend, mit dem du diese Anteile lebst und wann du in welchen Anteilen lebst in deiner Beziehung. Ich gebe dir dazu nochmal ein persönliches Beispiel. Ich habe im Zusammenleben mit meiner Frau lernen dürfen, mich bewusst zwischen aktiven und passiven Energien zu bewegen. Das bedeutet für mich als Mann, meine feurigen, aktiven Anteile in der Wesensanlage auch zu leben, präsent zu sein, statt mich zurückzuziehen, Dinge anzusprechen, aktiv Vorschläge zu machen, wenn wir was auch zusammen unternehmen. Und gleichzeitig mir auch immer wieder selbst Auszeiten zu schenken, wo ich mich hingeben kann, wo ich in Ruhe und Stille genießen kann, mich auch mal verletzlich zeige und trotzdem das Gefühl habe, geliebt zu werden. Harmonie bedeutet also nicht, es darf keine Konflikte geben. Konflikte sind auch eine Chance auf Wachstum. In Summe sollte aber die Harmonie überwiegen. Das bedeutet auch Gleichgewicht und einen bewussten Umgang mit den Energien in euch zu finden als Mann und Frau gleichermaßen. Der dritte Schlüssel für eine glückliche Ehe ist Ehe wie emotionale Heimat. Eine emotionale Heimat bedeutet für mich, dass es für beide Partner möglich ist, offen und ehrlich auch über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Genauso Ängste und Sorgen. Ich gebe zu, mir ist das selbst alles andere als leicht gefallen am Anfang in unserer Beziehung, was uns Männern ja biologisch und auch aus anderen Gründen von Haus aus auch nicht so leicht fällt. Ich habe aber gemerkt, dass es für mich ein großes Wachstumpotenzial bietet, meine Gefühle zu artikulieren, indem ich mich auf meine Partnerin einlasse. Um es bildlich zu beschreiben, Leas Wasser hat meine Erde ein Stück weit aufgeweicht und daraus ist ein fruchtbarer Nährboden entstanden dürfen beide regelmäßig diesen fruchtbaren Boden pflegen und dafür sorgen, dass die zarten Pflänzchen darauf auch wachsen und gedeihen. Und nein, ich spreche hier nicht von Kindern, sondern von den Pflänzchen der Ehrlichkeit und Authentizität. Dann ist die Ehe nicht nur eine emotionale Heimat, sondern auch ein fruchtbarer Boden, auf dem neues Wachstum entstehen kann. So, das waren meine drei Impulse für eine glückliche Ehe. Nochmal in der Zusammenfassung. Der erste Schlüssel ist E wie Eigenverantwortung. Der zweite Schlüssel ist H wie Harmonie. Und der dritte Schlüssel ist E wie emotionale Heimat. Wie auch bei der Hochzeit gilt in der Ehe. Es gibt kein Patentrezept, keinen Masterplan für die perfekte Ehe oder die perfekte Hochzeit. Es gibt gewisse Leitplanken, die Orientierung geben. Aber das Wichtigste ist, was du, was ihr daraus macht und was sich für euch richtig anfühlt und authentisch anfühlt. Erinnere dich daran, Liebe ist die größte Kraft. Und ich freue mich für dich, wenn du dieses Geschenk in deinem Leben, in deiner Beziehung und in deiner Ehe genießen darfst. Schön, dass du heute wieder reingehört hast und dir selbst dieses Geschenk gemacht hast. Wenn du diesem Podcast auch etwas Gutes tun möchtest, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder teile diese Episode mit jemandem, wo du sagst, Mensch, dem würden diese Worte auch sehr gut tun. Ich danke dir von Herzen und es ist schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, dein Friedrich